0: 欢迎来到妈很想聊。以前我都觉得创新教育啊，就是在讲不背诵，或者是不以考试跟成绩为学习目标，跟跟随孩子的兴趣就这么简单。但随着最近这个 Chat GPT 的出现 ，AI 呢现在还可以解题、写诗，甚至可以统整资料变成了报告跟论文。我觉得这个对于我最近前一阵正在写我的那个毕业报告的时候，就觉得说：天哪，连 Chat GPT 都可以做的话，那我到底在干嘛呢？对，我的硕士班到底是有需要的吗？那因为这样子快速变迁的一个世界呢，有很多的不明确又很复杂。那到底教育的目标现在跟以前是一样的吗？我觉得可能在我们节目常常也会聊到。那如果 AI 都能做了，我们到底还需要去上学吗？那上学的学生，就是我们的孩子们，他到底又要学的是什么呢？那台湾在二零一四年通过了实验教育三法，让体制外的教育都可以取得合法的地位，也给予公私立的学校更多的空间跟弹性，可以导入多元的实验的教育方式。那这几年在谈实验教育呢，还有体制内的一零八课纲，常常都会提到。素养学习或是教学这件事情，或是培养。那提到素养，又会常常听到 project based learning 专题式学习这个词。那 project based learning 又缩写为 PBL 嘛，所以常常会听到 PBL 学习 ，PBL 学习。可是到底什么是 PBL 专题式学习呢？今天我们就特别邀请到 PBL 的专家，也就是亲子天下媒体中心还有翻转教育网站的主编邱尚文，来跟我一起聊聊这个风靡全球教育界的 PBL。欢迎邵文。哈喽， Hello, 主持人好，各位听众朋友们，大家好。我不敢说我是 PBL 的专家，<笑>叫我
1: 少文就可以了
0: 。<笑><对>你比我专业多了啊！<笑>对，对我来说你是专家。<笑>没有，没有，没
1: 有。大家可以好好的来聊一聊，尤其在现在真的是 Chat GPT 现在都已经比人类还会考试的时候，嗯嗯、我觉得在这时刻谈这个题目，我觉得是蛮有意义的。嗯
0: 、对啊，对啊，因为真的是世界，我觉得真的变化太大了，所以我觉得对于教育这件事情，就是到底怎么样教育，跟谁要受到什么样的教育，其实我觉得是一个很重要的。的话题，嗯、那我觉得我们也发现，《亲子天下》你们的团队其实已经两次造访美国的加州，去实践 PBL 知名的一个公办民营的学校，叫做 High Tech High 嘛。你们今年的一个三月的杂志封面，其实也就是 PBL 专题学习。为什么《亲子天下》会对于 PBL 这个题目或者这个议题觉得这么的重要，然后它值得被报道？好啊，那我我再来说一下，就是我们其实每年都有这样的跨国采
1: 访，都会去。但因为在疫情下面，其实我们是亏为两年，其实再重新的展开跨国的采访。嗯、那我们第一次采访团队是2016年，是去旧金山湾区。其实那时候采访并不是针对 PBL，、嗯、<哼>那时候的封面故事是 Design Thinking 设计思考。嗯那时候就去湾区那里，其实都很多新创的公司，还有做很多 design thinking 的中小学。那 High Tech 那时候是我们其中去拜访的一所学校。嗯、其实那时候只去了半天，嗯、但是我们就对他们如何用设计思考来设计各种的 project， 其实就留下很深刻的印象。嗯、那这次再去，主要是刚好城市教育基金会我们 k i s t 的教育团队，他们有特别的邀约。嗯、那其实那时候会有这样子的邀约，主要也是因为我们现在,在台湾在推一零八课刚,刚上路已经三年了。那些教育现场，我们发现，嗯、其实很多老师都需要能够真正落实所谓叫什么样教素养、素养导向教学的工具跟方法。其实老师还是不是这么样的熟练，嗯、或是知道该怎么教素养。嗯嗯、那我们就特别的，就是在去那里做比较长时间的蹲点，特别是跟台湾不同的教师社群的代表去那里参加那里的工作坊，也看了那里不同的校区，更深入的去理解这样子一个 PBL 的学校体系。它是一整个学校群。他们是用系统化的方式来营造出一个可以百分之百从幼儿园到高中都能够推 PBL 教学的一个环境啊，这样的校园文化，嗯、也就再次了来做比较深入的一个三月号杂志封面的一个报道。嗯
0: 嗯，那这时候我就要问了啊，提到一个我其中一个问题，就是 PBL 这个这样子的学习方式，嗯、它必须是一个从整个学校整个体系执行的一个方法吗？还是说，因为其实我觉得听到 PBL 就是讲说是 Project Based Learning。所以我觉得有时候会有一些误解、一些想象，嗯、会觉得说：“哦，那 PBL 就是我在学习的课程里面，我推一个主题或是一个 project， 就是，哎，学生们，你们大家，我们一起来做一个可能假设水资源的一个 project 好了。’那这个水资源的这个主题，我是不是只要带入我课本里面原本要学的，可能就是比方说，像我们有一个阶段会学什么，用一个试纸丈量你的酸碱值啊，有没有？我这样子就算做 project-based learning 吗？还是 PBL 其实不只是一种？进行课程的方式，而是它有涵盖更深的一些底蕴在里面
1: 。主持人问的这些问题很专业啊、哦，真的是有在了解教育现场。我们那时候出发前，我们也做了好多的功课，看了好多书，嗯、上网做了很多研究。嗯、确实，这个所谓的 project based learning， 它其实也不是一个现在像 Chat GPT 横空出世的一个新的理论或者是教学方法，嗯、它其实也存在一段时间。台湾也有人在做这个所谓的 project based learning、嗯。但是为什么在台湾，我们看起来很像没有看到一个系统性或者是系统化比较剧烈的改变？也就是像刚刚主持人讲的，我们大部分会把它界定在有点像是 do the project， 就它比较像做一个 project 的方式，在我们台湾的教育现场。嗯嗯它像是一个外挂式的存在，嗯嗯嗯就比较像是一个课堂，最后还是照常呃国英数设置，可能在课程的最后学期末，我们来做一个小的 project，、嗯嗯、然后可能应用学过的一些理论，像可能刚刚主持人讲的一个水资源的，可能前面讲了，我们在课本里觉得水资源 A B C D， 然后可能里面做了一个小实验，然后最后可能带大家做一个小的 project 这样子，嗯嗯，那但事实上，我们在真正所谓推动，呃，沧海天海他们已经推了二十多年，其实有很长历史的传统。他们其实会把这个所谓的 project， 它不是当做课后的一个甜点、外挂式的存在，嗯、它是整个学期、嗯、整个课堂 project 就是课程的全部。它是在这个 project 的过程当中去建构知识。这样听起来好像有点复杂。那我再举例好了，嗯嗯、例如我就先用我们这次封面主题。如果大家有看我们这期的杂志，我们的封面就是看到有两个小孩穿的很少，然后他们就是划着一个纸做的小船，<笑>然后在一个湖面上面这样子。嗯、那个是我们实际去现场看到他们，甚至是其实我们看到的是他们最后的一个造船专题的一个发表。嗯，是小五全年级，我们那时候在那个在十二度左右吧，然后他们就是期末每一组带分组，他们要打造一艘纸船。就是像那种厚的纸板的纸船，然后要实际下水，在学校旁边的海湾，你要能够浮在这个水面上两分钟不会沉，才能代表你通过这个考试。嗯、它不会是一个单一的课程，最后结束后做这样的事情。老师在进入这整个大的 project 之前，它是渐进式的，在不同的课程，它是中整性的。他带孩子，例如说你要了解船啊、浮力、载重这些概念，他先带孩子去搭船游港，他们附近刚好有湾区有这样子的环境。然后带孩子去海滩测试自己带来的会浮起来的各式各样的东西，嗯、边玩水边去测试。然后回到教室之后呢，他不是在一堂课完成哦，他是一学期的计划。然后请孩子们用纸跟胶带先设计一艘纸做的小船，嗯、然后各组去做测试啊，载重啊，分析为什么哎这个船你的比较重的什么？这可能是像刚回应主持人讲的，可能是透过一个主题先出发。然后他还会结合语文类的，例如练习小说类写作，包含他们要去看船的各种不同的类型，然后最后全班合写一本《船之书》。综合不同的领域的结合，然后就在学期末， mm hmm. 老师给他们一个任务。那这个任务它其实没有标准的，它其实是开放性的。Mm hmm. 你会做出什么样的东西不知道哦。Mm hmm. 但是老师的任务会告诉你，我们今天就是你要用纸，他给你的材料就是很简单的东西，你要用纸打造一艘船，然后载重多少、mm hmm. 两个人上去，然后你要能够浮在水面上不会沉。这个就是老师的转案的任务，然后大家要想办法去完成这样子的任务。Mm hmm. 这个是我们看到在那边所带领的一个完整的 project。它是这样子在进行的，它是同整性的课程，嗯、然后它是开放性的答案，然后过程中它是中整的各种领域，嗯、在这个专案题的历程当中去建构你的各种知识，包括你的技能跟态度。嗯那这是我们看到在美国这样子做，但我也必须说，我们这次在跟大家分享这个 project based learning 这样子的一个教学方法，我们把它当做是一个教学的理念跟哲学啊。因为我们不只看了 High Tech High， 其实我们也去看了旧金山另外两所不同的学校。其实我们可以发现，它、嗯、确实就是像它的精神，它不是在追求一个标准答案，不想要去落入一个 SOP， 好像你一定要 A B C 这样全部做完才是一个最完美的 project、嗯。但是。我们就是把这样子一个我们自己觉得比较适合，而且理想上我们看到孩子怎么样投入学习的一个方式来跟大家做分享
0: 。嗯，刚刚说就是 project based learning 好像没有办法有一个很清楚的 SOP。那在你们在看这些不同学校的时候，<是>你们有发现 project based learning 它是不是有一些核心的内涵是在不同的地方呈现的时候，它是照着大的这个主轴在跑的？它有没有一些核心的元素必须要存在？有，那、嗯、它里面主要的
1: 有六大核心，我们这次也有整理在杂志当中、哦。嗯嗯、那其实，在各个文献或是不同书籍里面，可能会整理出不同的要素。那因为我们这次有访问到，就是全美就是最大型在推动 p b o 的一个民间单位，就是 p b o Works、嗯。那我们就是最后是采用他们现在定调的一个，他们去采访了各大专家之后所精炼出来的这个所谓他们怎么去评量一个专题是好的专题的六大元素。嗯、那我并不会说一定要。全部做满都打勾勾，打勾勾。因为我觉得这样对老师来讲，那个门槛就太高了。我觉得它是一个理想的方向。嗯、<哼>那我觉得往前做踏出一步，我觉得都是值得被鼓励的。我们希望尽量不要让老师觉得好像这又是一个全新的东西，好像大家做起来非常困难。我觉得往这个方向做的这样的方式，例如说它里面的六大内涵，就是你要提出一个挑战性的问题，就那个问题、嗯、<哼>起手是那个问什么问题哦，那是非常重要的。就是它可能必须是要跟真实世界相连。嗯、那它除了真实之外，很重要，它是跟孩子的生活相关，他才会更有兴趣，驱、嗯、<哼>动他更愿意去参与投入。那再来就是，他最后是会需要有一个成果或是作品，要做一个公开发表。那他的公开发表。不像我们过去可能想象中，就是在学校里面、课堂里面，就跟同学、跟老师做报告。他是希望打开他的教室。邀请这个真实世界里面，就包括可能专题是跟社区的民众有关系，邀请社区的专家也能够一起进来当这个 project 的顾问，或者是家长也可以进来学校去听学生看学生的成果跟发表。因为嗯、呃，这背后的理论就是说，孩子会因为这样子，你是玩真的，他知道你不是只是课堂的一个作业，好像应付老师而已。他知道这个东西你是要对社区，对你要说话真实的对象，哎，还有专家要来看，用专业的标准来做审核，所以他会更认真、更投入，然后再来，它是一个团队协作的一个 project。因为我们看，有些时候台湾有些专题可能都比较讲究是个人化的专题，但这里比较强调，即、嗯、使是个人，最后老师也一定会把个人的作品集结成团队，或甚至它是一个团队的作品会为多。那再来，里面它是一个比较长时间的历程，所以其实里面老师会不断的在不同的时间去检核你的进度。每个团队它的进度可能不太一样，它最终会有个 deadline， 就是你什么时候要发表。那过程中有点像我们在工作职场上一个专案管理的技能，什么时间老师在过程中会做检核，然后最后在这个过程中最重要的是反思学习，就是他不是强调我要做出一个最完美的作品呈现。而是在这个过程中，你碰到什么困难？对，然你怎么去解决它？我们怎么可以更好的那个反思的历程？我们发现不同老师他的切入的起手式其实不太一样。我其实觉得，如果老师现在在你的教学上面啦，不一定你要做 project based learning， 但是你可能你的教学里面这几个，我都觉得是以学生为主的这个核心的学习概念里面，都是还蛮重要的一个元素。所以我觉得，就是我们在 p b o 里面符合这六大要素来讲，会是一个比较好的 project。
0: 不过，刚刚我听到上文的分享的时候，其实也让我发现，刚刚提到的这六大元素，比方说提出一个挑战性的问题去研究，嗯、然后这个问题要去跟真实的世界有连接，练习去表达跟选择，然后呢，要接受批评，跟自己再回来修正，再来要公开展示你的一些发现、研究啊，嗯、你的一个成果。那最后，你还要透过整个过程去反思，就是从头到尾，或许你学习到了什么，你发现了什么，跟叫你可能惊讶或是觉得很挑战的地方等等的。但其实这一整个过程让我想到的，其实跟我现在可能我已经四十五岁，在工作上的时候，我们也是用这样的方式在做工作啊。他们从很小的时候，其实像你刚刚讲，他可能从幼儿园一直到小学、中学、高中，其实他们如果用这样子的思维去面对问题，或者是专案处理的这样子的技能的时候，其实未来在工作上他已经练习很多这些专案管理的一些技能，然后去处理自己的一些案例嘛，对不对
1: ？没错，没错，因为在这个 project based l e a r n 里面，很重要的一个核心的概念就是你要向真实世界学习。那其实我们就会一直在反思，我们传统的教育方式其实就是坐在课堂里面，其实。那个对孩子而言，嗯、很多都是虚构的情境跟假想的一些例子，嗯、可能加上我们现在的这个分科的体制，就是他可能会觉得这些学科一来都是断裂的，嗯、然后跟他也没有关联。嗯很多时候在学习上面就会有这样子的断裂跟脱节。那这样子专题式的学习，嗯、当然啊，等一下也可以再谈。其实它还有很多 support 或是一些呃其他制度上面的条件。但是我其实身为一个家长，嗯、不要说就是采访的人，我就自己都觉得，如果我的孩子可以提早做这样子的练习跟锻炼，我自己都觉得就是有助于他未来衔接社会。<笑>我是觉得还蛮好的。但是可能就是在孩子还小的时候，<对>可能你说他要怎么样提出一个问题啊？这个时候，嗯、当然随着不同年段老师的引导，或是老师介入的方式，可能就有不同。所以他也其实蛮挑战老师的那个角色，嗯、就是在孩子还小的时候，确实我们看到老师的介入角色要多一点。可能例如说，嗯、你不能期待孩子马上在没有任何的先备知识下，靠着他的天赋的兴趣就会蹦出很多很好的问题。事实上，我们看到有些，嗯、尤其在美国，我们看到那边有些时候是老师设定好，呃，可能大家。他要怎么讨论的那个关键问题是老师设定的，但在老师设定好的框架下面跟硬架下面，哎、嗯，孩子在下面有一些自由跟弹性做向下的
0: 发展，对，嗯、这个就是可能里面的这些差异。嗯，而且我觉得学习怎么问问题这件事情，其实也是一个很重要的技能。其实甚至到可能有念博士班啊，或什么的有的学生就会发现说，其实你重点是提出一个很创新的一个问题，那那个问题就可以带你的整个研究报告啊，你的整个研究历程啊。可是通常就是不知道到底要问什么样子的问题，<对>因为那个问题问对了，你就可以有一个很有趣的一个研究的一个发展。但你的问题就是怎么样都想不出来，你就很卡了，因为你就不知道该怎么进行你的整个。博士<对>生涯该如何走下去？怎么问问题这件事情，其实我在几年前去帮我们家小朋友看学校的时候，其实我去参访了一些在西谷或是北加州的一些学校。那其中一个我参访的学校呢，其实它也就是从幼儿园一直到高中的一个学校。但因为那个学校比较特殊，因为它是有一个 I Q 的测试，小朋友在进学校前，嗯、他必须要先去做一个 I Q 的测试。然后你的 I Q 达到某一个层级的时候，你才可以入学。所以它是以 I Q 来做它的入学标准的。那当然，就有一些争议性了。很多人就说：“那你只教育这些很聪明的人吗？”那他的学校的理念就是说，这些很聪明的人，他其实有更大的能力去改变世界，跟为世界创造更好的未来。那他如果给他很好的一个教育环境，然后让他有办法可以去发挥他这些很强大的智能。那但是他的初衷是为了要让世界更好，然后可以跟大家和平的一些相处跟学习，然后去做他的这个学习的这个过程的这个练习。然后我也希望他在未来也可以去。做这样子的一个人，一个可以跟别人合作，然后为更多的人好的事情。那但是核心就是说，我们参访的时候就有同时就有很多家长或者其他在做教育的人。然后我们的好奇就是说，那如果金恩是个幼儿园的小孩，他能够做什么呢？然后他们的学校就是说，其实，在幼儿园的时候，他们唯一做的就是带小朋友去探索他们的世界，包括马桶，嗯、就是他们觉得说、嗯、世界上其实有很多很奥妙的东西啊，只是小朋友你没有带他去看，他可能不会这么专注的在思考这件事情。嗯、然后他说，他们在幼儿园的课程其实唯一的主轴就是带小朋友去问问题，嗯、然后怎。么。怎么样去问出一个好的问题？那个就是他们整个幼儿园的课程主轴。然后我觉得这件事情好有趣哦，因为他小时候开始发想很多有趣的问题的时候，我觉得他在比较大，他在可以去做更多的深入的理解跟学习的时候，他就可以带着他的那个问题去。带着他的学习走嘛，那很多时候我觉得就是因为我们没有问题，<的>就觉得说，哎、啊，这确实在好无聊。<笑>因为我们学大家东西到底是要回答什么问题，<的>要处理什么事呢？都串联不起来。就像你刚刚讲的，就会有学习跟这个跟我有什么关系？有一个很大的一个断层，就会觉得说这些学习跟我的以前、跟我的未来、跟我的现在都毫无关系。<笑>那我干嘛一直坐在这里，花我的宝贵生命做这件事？对
1: ，对啊、我们这次去海天海看到，我觉得最深刻的也是这个，就是他什么课程，嗯、其实其实点。最后可能最终是完成一个专案，那这个当然也很精彩。但是我们也有看到，他们、嗯嗯、也有一般的数学课，就是一般的分科的课程，其实也是有的。但是他们都会很强调跟自我的连接，嗯，例如说、嗯嗯、我们有看，就是老师跟我们分享一堂数学课，嗯、那其实数学就是台湾很多孩子的伤痛嘛，什么是 cycle side， 就是很多人就放弃了嘛，就是只记得这个，<对>然后再也不爱数学之类的。那那堂课老师会先从大家的数学认同，他是 math identity 开始。跟你聊起，他让我们要写一封信，就是让他写一封信给数学，嗯、亲爱的数学，那你会跟他说什么？他就是先唤起我们对数学的一些记忆。不管是好的或是不好的，嗯、当然也是有些人是很好的、啊，那有些人可能是伤痛的，然后他会带我们做一个，嗯、就用他的那个数位的软体，让我们就是横轴是年级，你就大家回忆一下，你在小学几年级的时候，你对数学喜爱的程度，然后的指数可能是高的或是低的，嗯、然后就发现每一个人的那个曲线不一样，嗯嗯有的人就是从高到直线坠落，或者什么，嗯嗯就是他先从唤起你跟数学之间的连结，先让你带着你先跟数学和解开始，再慢慢的回头。去带你认识数学，为什么要学数学这件事情？这只是其中的一科，嗯、然后它的每一科我们都可以发现，它都会从很深的哲学，就是先从跟你自我的连接开始，然后再带到可能要怎么在生活中的应用啊等等。那我就觉得这个是很不一样的地方。那台湾其实很少有课程是跟你谈这个。嗯、<笑>然后再来就是刚,刚讲到，可能是很多过去我们会觉得，哎，要做这种 PBL， 就是这种好像都要资质很好，或是就像你说的是要精英学校才有办法获得这样的教育。嗯、但是我们在海天海其实它就不是。大家可能以为它是一个什么精英的学校，但是它其实就跟美国很多公办民的学校一样，它是它二十三年来，它其实按照邮递区号抽签入学的。教育的哲学里面的首要是 equity， 它希望是可以让每一个孩子都可以从这样子的教育方式当中找到自己兴趣学习的起点，也是我们觉得很值得带回台湾来。觉得它不是一个自由教育所应该要去推崇。我知道，好像台湾有一些自由班早就在做了。那我们这次跟 Kiss 全智教育基金会希望带回台湾这样子一个好的教育方式。Kiss 他们的学校都是偏乡的孩子啊，那他们有没有办法可以在当中学习？其实我们发现是绝对可以，它是适合各式各样不同类型、不同资质的孩子都可以在这个专题当中找到他们兴趣的起点。那我觉得这也是非常棒的一个地方。
0: 嗯、这让我想到，我最近刚好看了一篇关于教育的一些研究文章，嗯、然后这篇文章就提到说，在美国他们有做一些研究，就发现。因为在美国，他们的公立学校的方式就是跟台湾一样，就是它是分学区的嘛。所以如果我住在某一个地区，嗯、然后我就会入学我的自己的这个学区的公立学校。嗯、那但是这个的背后就会隐藏了有关于社经财经地位的议题。因为我住的这个区域有可能会因为我的关系，就是我可能能够负担多少钱的租金，或者是买多少钱的房子，我才可以住在这个地方
1: 。嗯、那但是
0: 因为社经地位又对于教育，就是有很多研究就发现说，社经地位比较低的家庭，他有可能没有办法给予他的孩子。这么多的教育资源。就比方说，可能家庭环境比较好的小朋友，可能课后可以上很多的课程啊，甚至他的学校本身教育资源也比较多，<对>他可能是私立学校等等的，所以就可能会影响到这个孩子他的学习的状态。所以在美国就有研究，就发现说，其实如果可以像刚刚你讲的，是用抽签式的方式，或者是 random 入学的方式，可以让各个不同种类、社经背景的孩子在同一个学校一起学习的时候，对于每一个孩子他的学习的状况其实是更好的。那相较于就是，如果大家都是非常的雷。同的一个社经背景的状况，在同一个学校上学，他其实是发现，如果你的社经背景，还有包括你的种族，然后你的可能甚至语言、你的文化背景等等，如果是更多元的时候，在同一个学校环境学习的时候，这些每一个孩子，不管你的社经地位是高还是低，状态是好还是不 OK， 其实对每一个孩子都有帮助。所以我觉得这个也是真的非常值得在台湾，我觉得在思考有关于怎么入学，或者说公立学校或者 equity 的这件事情，一个我觉得很重要的一个点。嗯也希望台湾可以有对不对这样子的一个。<笑>现在其实有好一点，<的>对不对？现在有跨学区入学啊，如果有些学生它是没有满额，啊啊、对不对？<笑>是可以允许跨学区入学，嗯、所以我觉得这是一个非常棒的事情。嗯、那我就要来问邵文啦、啊，就是在执行面好了。嗯、就刚刚我们提到 PBL 有很多很好的地方，<是>然后我觉得也是非常值得带入台湾，嗯、因为我觉得它相对是一个非常融入各种不同的体制。不管你今天是实验教育的某一个，比方说像我们可能有发现有蒙特梭利教育啊，或者是华德福啊，嗯、或者是可能就是自己创新的一些实验。教育的方法，那甚至在传统的体制，那我觉得 P p l 它这样的学习方式，其实是不管你是在哪一个教育模式下面，其实都可以导入的一个方法
1: 。那我觉得
0: 其实因为这样，<是>它其实可以让更多人在台湾认识，因为可能会觉得相信这个理念人，他都可以顺着这样导入他自己原本的一个课程的状况、嗯、或者原本的体制里面。那可是，在杂志里面你们就有提到，在 P p l 台湾推广的时候，其实你们发现有三个大的限制是需要被克服的。一个是老师不能再继续高高在上，他必须是跟学生是一个共同学习的一个伙伴，<笑>嗯、对,对吧？他们是有点平行的学习伙伴的一个关系。嗯、那第二个是教学方法，第三个还有平量。<是>所以我觉得针对这三个层面，我就跟少文多多聊聊。就是如果要真的很想要 P B L 这样子的一个很创新，然后很好的方式，可以在台湾发生的话，这三个挑战我们该如何来突破？那第一个挑战就是刚刚你有提到的啊，嗯、有一部分就是有关于这个教育方法的部分，因为很多人像李吉林教授在文章里面有提到，有六到七成的国高中老师都不知道该怎么教一零八课纲里的素养。就听起来这些素养都很好，可是我到底要怎么教呢？我的课程，<笑>对不对？我只会教数学，嗯、那我怎么教他要共好？我怎么要教他要合作？这样子容易吗？就要问说，那老师们，如果假设我是要来导入 PBL 的话，因为你刚刚提到、嗯、PBL 不是个 SOP 啊，不是说哎、嗯、你就顺着步骤一二三四五做完就大家都 PBL 咯。嗯」他如果不是这样的 SOP 的方式，那对于老师来说，他该怎么样去做一个 PBL 的课程呢？我觉
1: 得老师这个部分确实也是最大的挑战，就是在于那个思
0: 维的转换
1: 。嗯、我们现在的老师他其实本身没有学过素养，就他自己在养成过程当中，其实没有经过这样素养导向的教学，或是他自己的养成过程中根本就没有做过这样子专题式的学习，嗯、他自己其实是不知道要怎么样的去教会他的孩子去养成这样子的能力，嗯、这是最大一个问题。但是我觉得，我们一直在鼓励老师，就是你说他最难，我觉得他也最容易。就是你只要愿意踏出这一步，其实真的也没有想象中的这么困难哦。嗯，因为应该怎么讲？我觉得他就是一个整个的脑袋的转换。就是过去我们是以老师怎么教，在课堂中所谓说老师不要再高高照相是什么意思？就是过去我们在教室里面，嗯、老师就是以老师为中心嘛，老师是知识的权威。就是孩子今天能够学会老师身上所有的知识，那就是最棒的老师。但现在这个时代，你还会再这样想吗？就是大家想看，现在 ChatGPT 知道的知识应该远远比老师多，还要更多了。那你还需要这样子再教吗？其实他一定要做一些改变。那我们自己在看怎么去做一个专题。我们去之前，也所有的老师都在问怎么做专题。后来大家看过一轮之后，其实是更放心的。就是、嗯、其实更重要的是要回头来看，就是你需要孩子学到什么。就是回到所谓以学生的学习为中心这件事情，虽然说讲蛮久，但是要落实，其实真的就是那个思维的转换，包括说你要怎么去设计关键的提问，去引导孩子。那这时候就刚刚讲说问问题很重要，你必须要先让孩子感到好奇，嗯，他问问题之前，你要先让他对这个世界是充满好奇心的吧？要让他能够发现问题、探究问题，然后愿意去动手找到答案。真、这、的、个、是老师现在跟未来会越来越重要的角色，那他不应该是想着怎么去赶课吧？课本进度教完而已，嗯，对。那教怎么去培训这个老师的部分，其实我觉得他就会更需要，因为他没有 SOP， 他很吃老师的经验跟带领，嗯、所以他就需要老师更多的这种分享跟共备的讨论。所以，他其实绝对在学校，如果你要推，嗯、你是一个人推孤军奋斗是绝对辛苦的，就是需要找到你们学校不同科的老师。其实我现在也有很多老师是跨领域的共备，我觉得其实是有，嗯、并没有这么困难。那我觉得，其实刚,刚的六大元素，我觉得就站在你现有的教学基础之上，然后想着我们要改变，然后就是我比较鼓励是 N 加一的概念，想要再多跨出一步。就是你可以想象你现在的教法，然后跟刚的六大元素里面，其实你只要有相对应一个哦，你试着去做做看，其实并没有想象中那么困难。其实你就可以透过这个专题，试着把它当做是一个界面好了。把你原来刚主持人讲的很好，就是它其实是可以融合你现在的各种教学的方法跟理论，只是你多了一个专题、嗯、project 的一个界面，然后它可以涵盖着呃你想要传达的，不管是认知的知识能力，或者是更多的更需要的是非认知的能力，在里面也可以做很。好。好,好的建构
0: ，对，在你完
1: 成这个专题的这
0: 个历程当中，嗯、很多非认知的能力是在其中是可以建构的。邵文刚刚提到一个很重要的点，就是其实如果要做 PBL 的话，它不能是可能一个老师我在我自己的班级，假设如果是传统教育的教室里面，它可能是我是数学老师，你是语文老师，对不对？就大家是分科教学的。PBL 的时候，我没有办法只在我自己的数学班里面推，因为它就很难跨科目的去串联。嗯、所以共备这件事情，是就是如果我串联其他的课程的老师，然后互相来讨论说，哎，那我们这个可能不要说这一个学期好，可能太大。我说好，我们这个月我们带某一个主题。那在这个主题里面，比方说数学老师，你最近要上一些什么课程呢？那你可以带一些，比方说三角元素进来吗？或者是可能带一些几何的元素吗？那我这边呢，可能是上社会人文的，那我社会人文这边可以带什么元素？每一个课题这样子，在小朋友可能在上课的时候，老师都可以串回他们的这个 project 的核心。可能是在解决什么建筑有没有绿建筑还是什么的之类的、嗯、怎么做？它是不是就可以每个科系就比较容易可以串联起来？对于孩子的学习就比较不是这么的切断式的学习。
1: 对，然后再来就是不是所有的专题都要从零开始发想啊？包括我们这次从美国带来的一些例子，嗯、包括其实台湾也有很多好的专题跟专案的一些 case 的分享，我觉得都很重要。嗯、像我分享的，我们看到美国的这个造船课，哎，其实我觉得在台湾你说要做会很困难，我其实觉得。台湾的什么基隆的学校、东北角学校，嗯、其实附近有这样的环境，可能就在有这样天然的环境，然后学校的自然、数学、语文科老师，你就把这样子这个 idea， 就是可以把它拿来，不要说一定要从头开始想。我觉得其实很多时候这个 project 没有一定要从零啊，就是要一定要原创。我觉得其实就是适合孩子，嗯、然后也适合你那个学校的环境啊，或者是资源的发展，我觉得都可以一起来分享，嗯、一起来做
0: 。而且现在台湾是不是也其实有蛮多的这样 PBL 的一些专案？分享的一些平台，或者是一些群体，是老师们在里面可以做一些各个专业的分享，然后大家可以去共享的这样子的一些资源。
1: 对我们这次就是刚好一行人是三十多位老师，那包括像 k i s t 学校的老师，因为他们接下来 k i s t 也会在他们的学校里面就是推这个 PBL， 所以他们也在发展各种专题。嗯、所以接下来包括、呃、k i s t 的这样学校，还包括我们亲子天下发展教育，我们的平台上也会收纳这样子的一些好的 PBL 的专题，也会在里面有一些分享。嗯、所以接下来我们也会办相关的，在暑假会有相关的一些老师的培训工作坊，或者是一些分享的沙龙啊，嗯、老师不要觉得。好像来上课，嗯、就是我觉得它就是大家有不同的做法，就可以一起来做一些交流。嗯、包括我们今年的教育创新一百的募集，嗯、我们募集了一百个做这样子专题式学习的团队。那到时候我们就希望说，可以大家一起来经验分享哦，把大家好的经验，不是只有美国的就会做得特别好。我们台湾其实有很多很不错的校本课程，那其实大家不一定知道。嗯嗯那或者是可能没有全校在做，没有像嗨天嗨做的这么全面，但是哎，可能有一些小小的种子开始要发展，嗯、我们就可以大家一起来看怎么样可以做的更好。我觉得这都是一个蛮
0: 不错的一个方向。那讲到这个，就要串联到平凉这件事情。有很多的老师或是教育者，假设在我自己的硕士班的课程里面遇到的人，他们就说：“对啊，我有我知道有好多好多的好的教育的方法，嗯、或者是好的事情，我可以在我的教室做。可是前提就是我常常会被我的平量的一些要求，或者是说一些考试的一些要求，或者是课纲它有一个要求说啊，几年级你一定要学到什么，你一定要完成什么样的学习，然后呈现你的学生们有达到某一个学习的标准，那这个算是过关吗？嗯所以，是，假设刚刚我们提到说 ，PBL 它是可以很弹性的去运用在不同的体制里面，但是相对，如果今天有在听的爸爸妈妈或者是老师。他们其实是在传统的体制里面，那相对他们其实就会有很多的这一些课纲或者是平量上面的一些，就是应该是现实的一些没有办法突破的一些东西在。那老师就算想要做 PBL 的话，也会受到这些架构上的一些限制。那以 PBL， 它的平量要怎么做？因为刚刚我们提到，它就是透过一个 project 的核心去，可能一整个学期他可能都在带，透过这个 project 去做不同的学习。可能串科系的学习，那可能学习的广跟深不一样，因为可能依照孩子的兴趣，哎、啊，依照不同的孩子的一个能力的范围，因为大家要一起合作，所以他的学习有可能会某一个地方变得很深。对于某些孩子来说，可能是依照他的兴趣；嗯、但对有些孩子来说，<是>他可能是学到比较浅的知识，但是他也有可能是每一个知识都知识层面他都碰到一点，碰到一点，都学得很浅。那有些孩子可能是在某一个知识领域可能学得特别深。那在平量这个事情上面该怎么办呢？就是老师怎么成？献给他需要报告的单位，或者甚至他的校长，说，呃，孩子们真的有学习到他在这个年龄或者这个年级应该要学到的相关知识。其实，在平梁上，我们在那边看到也有很多不同
1: 的做法。那我知道现在很多台湾的实验学校也开始采用多元平梁的方式，那、嗯、那在那边也是一样，嗯、就是。分数不是唯一了，等于说大家必须要先有这样的概念，才有办法继续再谈下去。就是那里当然也会有一些分数哦，嗯、也会有一些小考，但是它那些分数并不是在决定你接下来要申请上什么学校，或者是就是开始决定你这科数学好或是不好。嗯、得了比较低的分数，老师会开始担心你，就会额外的希望帮助你更好。那再来，可能更多的是其他多元平量的方式，例如说，我们看到平量很多种，例如说，可能他们在跟我们分享一个纪录片的专案，开始的时候，老师就会放不同的获奖的纪录片，然后带着孩子去从中去分解一部好的纪录片应该具备什么样的元素，然后这些元素，孩子定出来的这些元素，嗯、等于说这个平量的准则规准，我们叫 r u b i k s 它是由老师跟学生一起共创的，让他去发现说一个好的纪录片它应该要具备什么样的元素，标准是在哪里。嗯那就用这样的标准来检核，在这整个过程中最后完成的这个成品，这可能是其中一个。那、嗯、<哼>另外一个就是在他们也很在意自评跟同台的互评。不见得是分数，它可能是一些直性的评量。我们其实，在课堂里面看到，正在练习某一个就是手偶的专题，可能接下来要发表，然后可能就是有一组在上面操偶，在演出他们的戏剧，但是他们自己写的自己的历程，嗯、<哼>然后可能就是老师结束之后，还不是老师来引导哦，是同学自己就有一个人蹦跳出来。其实他们在整个的进行之前，例如说，他们就会知道同台互评有一些原则，例如要看的是善意的。嗯然后是具体的、嗯、有帮助的。嗯、然后就是同学就会自己出来，嗯、然后像主持一个，哎，现在大家觉得要怎么样给台上这一组同学们一些建议？然后他们的那个原则就写在他们的黑板上，因为他们很重视这种视觉化的一些呈现。嗯嗯他们都会问说：“哎，这个建议有符合上面这个善意具体有帮助的哪一项呢？”哎，是具体的，是有帮助的。哎，好，那我们就给他掌声鼓励。就是他会用这样的方式，嗯、或者是自评，主要就是不断的用这种不同的方式。它不是一定是一个分数，而是执性的评量，然后去让孩子们在过程当中可以一次比一次更好。那这个就是我们看到的一些评量的做法。再来就回应到刚刚讲的克刚这件事情是怎么评量，其实他们也是要符合当地的克刚哎。呃，每年其实他们的学生是要参加加州的一些学历检测，包括像阅读跟数学成绩是要达标的，啊、不然的话，其实他们学校也是会被检讨的。他不是说像大家讲的，嗯嗯好像哎，就是做各种专题，然后你到底这个知识有还是没有不知道，而是他们其实在这个专题的历程当中，例如他们一定会很在意的，例如说你的阅读、读写能力，是某些能力，嗯嗯然后它是对应课纲。他也是必须要在过程当中去做一些能力的累积跟评量。那这个部分是学校呃透过一些研究跟数据的一些回馈告诉我们，其实透过这样的专题式的学习，孩子们的学业成绩或是这样的表现是不会输一般过去传统的这样子的学习方法。因为孩子他更愿意学习，而且他在过程当中确实他不是在玩而已，他在过程当中他是有知识跟对应那个学科或是那些能力的学习。我觉得台湾的家长可能会更在意的，我觉得应该是升学啦，倒不是学习的平良。我觉得、嗯、比较在意的应该是接下来我小学可以这样玩一玩好了，那升上去国中，哎，开始紧张一点一点。那接下来可能就是接下来能不能对应升大学啊，以后类似这样的事情。那其实，在海太太，他也面临到这样的问题。我们在现场也有碰到家长跟他们在问，例如说有两个小孩，可能年纪小一点。其实我觉得也跟亚洲的家长的这些担心，也不会说真的像大家想了，美国家长就真的就是很放手。我们也是有问到有家长，对于孩子上了再大一点的时候，国中、高中就开始有点担心他接下来一直这样下去、嗯、能不能升学。嗯，但是他们更会回到就是像嗨海太太里面，他们就有针对每个孩子，他是有设计一对一的升学顾问，他有一个 a d v i s o r 的一个制度。嗯就它还是有很多配套的制度在帮助你在升学上面，它不是只是像台湾这样，可能就是考完试之后，这样你在选填志愿的时候就会有人出现给你一些升学辅导。它不是，它是在整个学期的历程当中，在你要即将国中要高中这个阶段，两个阶段，它其实学校都有安排，每一个人都有一个专属的升学顾问，每天跟你做面谈。简单的，嗯、然后甚至每周，他是非常了解你的学业的状况，嗯、甚至在过程当中要知道你的兴趣在哪里，你到底适不适合念大学这件事情要先确定啊，嗯、对，而不是只是一味的先去追求那个分数啦。我觉得这个是很多很根本性上的差异
0: 。但我觉得这个也是一个很重要的点，因为我真的就发现，在美国就是好的，比方说像美国的一些住宿学校啊，或者是一些呃 prep school， 其实它很大的一个重点就是这个辅导你去衔接，或者是说辅导你到下一个人生阶段的这个角色。嗯、那还不一定是下一个人生阶段，它可能是辅导你一件事，找到自己的热爱投入的领域。然后呢，那怎么样帮助你可以从假设我现在是国中或是高中，我怎么样往前走走到我要去的地方？那假设我今天是一个想要。可能做医生，或者是我今天想要做一个文学家，或者是可能我要做一个科学家等等的，就每一个人他的志向可能不一样。但是因为这样，他是不是去读大学呢？还是我就直接去实际的工作场域去做见习，或者是我是不是要进某一个很顶尖的大学？可是其实这个科目在另外一个学校实实是更好，就是各方面的这些配套，就是这个专业顾问、教育顾问或者是人生规划顾问这一点，我觉得是现在台湾在很少的学校里面会遇到的。然后、嗯、就算有，我觉得他。介入的程度可能有点像我以前在美国上公立学校的时候啊，那个时候我们的那个就只是有一个 counselor， 然后只是看一看說，说<笑>哦，对你大概想要进哪样的学校啦？你要再比方说你是在美国东岸西岸上学啊？有没有你特定一定想要去的学校？如果没有，我就大概看看你的成绩，看看你可能考了 SAT 的分数，嗯、你大概哪些学校进了是安全学校，哪一些是你想进可能可以试试看，哪一些是就真的都不要花那个钱去做申请的。所以我觉得他做的没有那么完整那么多，然后对于孩子的那个可能。志向或者是他的整体的一个状况的理解，就不会像你刚刚讲的这么深入。所以我觉得这个角色是，我觉得在教育场域里面啊，我觉得现在我看到比较缺乏的，可是我觉得真的是非常非常重要的一个教育顾问嘛，这个工作其实真的非常非常的。重要、嗯。有啦
1: ，高中台湾好像是高中现在有课资师啊，也是比较少。对，没有这么普及。那、嗯、他的升学顾问确实就是我们在美国看到，就是比较长时间陪伴，碰到了孩子，他都可以跟你讲到这个角色。所以他们也标榜说，海德、嗯、他们这二十多年来，毕业生现在进大学的比例是进九成，但他不会跟你说我进的是、嗯、一定是什么 MIT 啊、哈佛、嗯、或是这种大学，他可能是就近就加州的大学。嗯、但是你可以相信，就是孩子是能够对应他的志向，找到一个他适合念的学校，这是我们可以发现的。那再来就是。当然也包括整个相对应大学申请的那个制度啦，我觉得最终的那个制度端能不能相对应一些改变。嗯我们这次去，其实就是他们也跟我们分享，就是其实现在加州大学就申请已经慢慢的走向不看这种标准化的大型测验，嗯、像这个 SAT 的这个部分，嗯嗯嗯、就全美现在美国有这样的趋势。那台湾目前就是在我们大考这边也是有一些松绑，例如我们现在可能要看学习历程档案等等嘛，嗯、就是最终端这个整体的结构面也是需要有一些松绑，嗯嗯、这样的制度上才可以有办法做一个更完整的推动。
0: 对啊，我觉得这个是一个大环境上的，可能需要被突破的吧，对不对？所以类似像 PBL 这样子的，就是比较像是用小朋友他在学习的过程里面，他。学习到了什么？跟他可能怎么样认识了他自己，或者是认识跟别人的互动关系啊、合作啊，或者是可能认识了他很讨厌的科系，但是为什么？<笑>或者是我好喜欢这个为什么之类的一些发现，哦、对对对,对？其实那个过程学习的过程，搜集到的这些自我的认识跟对他人的认识，其实是很重要的一点。嗯、但我觉得，如果我们只看。这种标准化的考试的时候，就是考数学，然后我考作文，其实就有点难去评估说，哎，我学习到了其实很重要的很多这些自我认识跟关系的合作的这些培养，其实都没有办法在这种测试上面去看到。测试看到的是我真的很会考数学，跟我很会写作文嘛，对不对？<笑>可是就没办法看到很多很细致的素养层面，他<对>就没有办法看到。嗯那我觉得家长层面好了，家长层面，我觉得我们看到很多这些创新的一些教育方式，包括像实验教育啦，或者是说像 PBL 这样的教学方式，我们都觉得很棒啊。然后，如果我们的小孩可以试试看的话，又很好。可是，我觉得当一个爸爸或者是妈妈呢，他们又会有另外一个，就是有点矛盾，就会说、哎、很创新的，我觉得很棒哦。可是我又很担心，因为人生毕竟就可能上学这几年就是这么几年嘛，所以又家长又很担心他会不会做了某一个教育的选择或者决定之后呢，又不小心。过了他的孩子，所以我发现很多的家长到最终还是会回头想走可能比较传统的教学教育方式，因为还是会回头去要求可能孩子在考试考到某一个分数，或者是甚至要进哪几所的学校，因为这可能是最多人走，然后很多人已经走过了这么多年，就是感觉是比较安全的一个道路，就是觉得说很担心自己的选择会害了自己的孩子。那在你这么多年在做翻转教育啊，一直在关注台湾的这个教育改革，然后台湾的一些。些可能不管是家长的或者孩子的，或者是大环境的一些教育趋势上面，你有看到一些什么样子不同的变化吗？
1: 不敢当啊，但是我觉得现在哈、哦，尤其最近在 Chat GPT 这样的浪潮下面哦，嗯、我觉得真的是需要改变。我蛮鼓励大家，我们最近才专访前 Google 台湾区总经理简立峰的一个专访，来谈对整个教育大环境的改变。我觉得，嗯，我反而是乐见这个，对于我们台湾在推实验教育啊、多元教育上面的一个大幅的推进。哎。就是我会发现，接下来大家可能会越来越觉得，我们不一定要把孩子送到体制内就读，或是不一定要到学校念书。我反而会觉得，可以更多的时间让孩子可以有更多空间自主的学习，或者是找到自己的兴趣所在，嗯嗯或是未来这个时代更重要。嗯嗯有机会我们可以再去看我们这次访问那个简立峰的专访哦，它里面就有讲到，我觉得蛮深刻的。他是说，过去我们都很强调我们要获得一个答案。嗯、现在这个时代是到处都有知识的时代，知识取得非常的容易，嗯、到处都是钓竿。但是更重要的是什么？接下来的教育更重要的是启发，或是建构孩子那个学习动机，那个动机才是一切的根本。嗯就是他没有了这个学习的动机或是兴趣，你就不要再往下去想，或是其他的事情。因为现在未来的时代，就是、嗯、知识的取得已经怎么样的容易，已经不是在想怎么去找到这个答案。更重要，就像刚刚主持人讲的，你是不是一个可以问对问题的人，这反而是更重要。嗯、那你要怎么样对这个世界怀抱好奇？能够找到这个你想要问的核心问题是什么？嗯、我觉得不管是教育或者是家长啦，我们自己，我不晓得，就是回到真的是学习的起点吧，跟根本学习不是本来就应该是这样吗？嗯、<笑>
0: 但是
1: 我们在整个的自己的回顾这整个这么长时间的一个学习的历程啊，好像都让孩子觉得很压抑啊，或者是学的不是很开心，然后在学校里面看到的老师也是蛮多的苦水跟厌世感很深。嗯，不晓得哎、欸，我不能说 PBL 一定是唯一的解方，但是。我们确实在那里看到的是整个是生气蓬勃、热情学习的一个校园。嗯、那我们一开始也很怀疑哦，因为一开始大家看了参访那么多学校，一开始看到了学生跟你这样洋洋洒洒、自信满满地介绍他的专题的时候，你也会觉得啊，这一定是学校安排好的吧？嗯,嗯,嗯，谁好的这种最好的学生派两个来讲。但看到第三天，发现每一个都这样子的时候，你就开始觉得，哦，为什么孩子会这么喜欢来学校？到底这个魔力是什么？嗯、然后包括老师也都会找到他们自己教书的这个初衷跟热情。嗯，的时候，嗯、你就会觉得，哎，这个才应该是我们理想中应该要学习或是教学的一个样貌啦、啊。嗯,嗯，所以我其实是蛮乐见整个大环境在改变下，大家会更 push 的我们去看这个学习的核心跟本质，来去面对这样子的改变。嗯、不然我们就真的会被这个时代所淘汰。因为未来就是这些记忆背诵啊、经手式的学习，其实你只要按一个按键。AI 都已经帮你准备
0: 好了，所以我觉得我们常常在思考有关于在未来的孩子，他应该要是什么样的孩子，或者他应该具备什么样子的一些能力。但其实我觉得在未来。也应该老师们或者家长们，我们自己也应该思考一下，我们身为未来人的家长或者是老师，我们自己是不是能力上也需要有一些些的改变？因为我们可能带着对不对？我们过往的一些能力在走，可能是我们以前学习到的一些技能，但是面对未来的时候，我们自己的能力上面是不是可能也需要有一些些的改变，然后让我们可以。带着孩子一起去迎接不一样的未来啊！对不对,对、
1: 啊？我觉得就一起学习吧，然后勇敢一点。嗯、如果你现在不知道什么是缺 G P D， 要赶快去玩一下。因为不知道你们听众的小孩多大？但是未来的孩子一出生，他可能就是一个 A I 的一个原生世代，嗯
0: 、对啊，我们可能
1: 还是一个新的移民嘛，嗯、对。那尽可能现在就是得开始去适应这样子的一个未来的环境。嗯、我觉得就是一起学也没有什么好太多的担心，然后再来就是更多的放手了。我们讲这么多 P B O 什么好处，嗯、或者是对孩子。好的帮助，并不是把这些责任都推给学校的教育。我觉得更多时候是回到家庭里面。哎，其实很多时候你在家里也可以 PBL 啊，也没有这么复杂。嗯、就是我们很多时候在回到家里面，一个假日或者是我们这么长的寒暑假假期、连假，今年连假特别多，有没有可能可以发起一个让孩子简单的任务，让他自己决定一趟旅行？那这当中就有很多他可以自己去筹备啊、规划、啊、完成的事情等等，嗯、这也可能就是一个人生的 PBL。那我们自己在工作职场上更是各式各样的 PBL。<笑>我不晓得我们听众里面有些人是创业家，或者是我甚至刚刚讲到家长，我是乐见我很多家长自己不满意现在传统的教育方式，自己出来办一个学。这不就是一个 PBL 嘛？嗯、但人生其实就是有很多不同 PBL 累积而成、啊嗯、所以我是觉得这个家长的部分，其实在生活教育、家庭教育里面，就可以给孩
0: 子很多的陪伴跟养分。嗯，今天非常感谢少文来跟我们分享到底什么是 PBL， 然后还有到底怎么样可以融入 PBL， 不管是在教学场域或者是在家庭里面，怎么样可以呈现这样子的学习状况，或者是生活氛围在我们的生活的周围这样子。那我觉得教育的创新其实是让人非常的兴奋的吧？就是说，哎，好棒哦，有不一样的教育可能性。但我觉得要对于要跟着孩子一起进入不同体制或是不熟悉的这种教育方式，因为毕竟跟我们的过往差距太大。对，<笑>我觉得对于我们大家这些成人呢，其实会心里总是会充满一些不安，或者是觉得说。有一些问号，但我觉得这都是非常的自然的。嗯嗯但是我觉得刚刚少文提供很多很好的一些分享，就是的确我们真的跟我们的孩子都在迈向一个可能有很多未知，然后超级复杂的一个未来的世界。我们也不知道十年后的我们自己会对不<笑>对？要活在什么样的世界，或者是要成为什么样子的人啊？<是>或许我们的工作也要被淘汰了，也说不定。那更何况是我们的孩子，他们还有更多年要过人生。所以我觉得今天很感谢你的一些分享，然后也让听众不管你是不是父母或者是不是教育者，都可以。去思考一下有关于我们自己，或者是对于我们孩子未来的规划，或者是怎么样去过生活，可以有一些新的一些思考的方向。所以很感谢少文，然后慢想聊就下次见喽，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。